0: Salve, salve! Bom dia, bom dia! Começando a nossa live número 86 nessa terça-feira de manhã direto de São José dos Campos. Vamos avançando para o capítulo número 21 do nosso querido livro Ready, Fire, M, Reta final já! Fiz as contas hoje mais cedo e terminaremos esse livro no sábado. O sábado agora, o próximo sábado, será o último capítulo, a última live sobre esse querido livro aqui. E aí poderemos avançar já para a nossa sexta temporada. Mas o assunto de hoje é contratação, recrutamento, treinamento de pessoas, como nós, como potenciais líderes, CEOs aí, de uma empresa muito grande, com um faturamento maior do que 10 milhões ao ano, podemos é, direcionar os nossos esforços de recrutação, de contratação, como montamos aí o nosso Dream Team, né, o nosso time dos sonhos, nossa equipe perfeita para cumprir, para superar os desafios do terceiro estágio de desenvolvimento de um negócio. Pois é, a Débora falou aqui nos comentários que tudo, tudo que é bom passa rápido demais. Esse livro aqui tem sido o mais demorado, né? É, ele é o maior até agora, ele tem nem sei quantas lives foram, é né? uma live por capítulo quase e é isso. Já vamos chegar ao fim dele, mais um livro concluído, quinta temporada de lives, vamos acabar na live 90. Hoje é a live 86, falando sobre contratação, então... Só para contextualizar aqui um pouquinho, bom dia, bom dia aí para quem está entrando, Le Jardim, Débora, Rita, Mário, Rafa, bom dia, bom dia. Só para contextualizar, como sempre, nós estamos aqui no terceiro estágio de desenvolvimento de um negócio, que é aí a teoria né, do Mark Ford, ele disse que tem quatro, estamos na terceira, a terceira é o que ele chama de adolescência, onde os negócios têm um rendimento anual, de 10 a 50 milhões. Então, passando essa transição, passando essa marca de 10 milhões de faturamento anual, o, é, o Mark Ford ele diz que temos um grande desafio, que é escalar equipe. Né? Nós precisamos, precisaremos aumentar consideravelmente o tamanho da nossa equipe. Lá nas primeiras lives desse livro porque foi tema de um dos primeiros capítulos, o Mark nos falou a quantidade de funcionários né, por, por estágio. E, e no terceiro estágio nós vamos aí de 49 funcionários para 343 funcionários. Né? Lembrando que no primeiro estágio ele sugere mais ou menos aí um limite de 7 pessoas apenas para você faturar um milhão ao ano. De 1 a 10 milhões vai até 49 pessoas, e agora nesse terceiro estágio você aumenta, né, de uma maneira absurda, o número de, de, de funcionários na sua equipe, né, chegando até 343, aqui, se, segundo as sugestões dele. Para mais detalhes, você precisa ver as primeiras lives, certo? O ponto é que o que, que ele me diz, ele diz que contratar bem é uma das novas habilidades necessárias nesse estágio. Né? Nós vimos ontem que são seis novas habilidades necessárias que o, que o Mark Ford nos apresenta para o terceiro estágio. Recapitulando, controlar as operações, gerenciar seus gerentes, comunicar sua visão, fazer networking com parceiros de negócios, negociar acordos e a sexta é fazer boas contratações. De tão importante que é essa nova habilidade, o Mark, ele, ele é, reserva um capítulo inteiro só para essa sexta habilidade e não coloca tudo junto como as outras, cinco que a gente, as outras cinco que a gente viu no capítulo anterior. Então, hoje vamos falar sobre contratação e eu confesso para vocês que eu achei é, bem simplista a forma como ele coloca tudo, né? Assim, é, eu sei que o livro não é sobre contratação, eu sei que o livro não é sobre recrutamento, não é sobre formar uma equipe perfeita, não é, essa, é, não é esse o propósito do livro, né, o propósito principal. Mas eu acho assim, achei de uma maneira bem simplista a forma, as soluções que ele propõe para gente. De qualquer forma, separei aqui as grandes ideias para a gente ver. É, ele colocou um capítulo inteiro para isso, então tem a sua importância, certo? É, que é até inclusive o que ele fala, que o, um dos motivos do, de termos um capítulo exclusivo para falar sobre recrutamento e contratação é que contratar pessoas, montar a sua equipe, é a segunda atividade mais importante do líder da empresa nesse terceiro estágio. Alguém consegue arriscar qual é a atividade mais importante com base nas lives aí que a gente tem feito né, né, toda essa temporada com esse livrão aqui do Red Fire Emma alguém consegue arriscar qual é a atividade mais importante no terceiro estágio? Já falamos disso algumas lives, ante... algumas lives atrás ainda, nesse terceiro estágio. Tem um delayzinho, vou esperar para ver se alguém arrisca. Não é uma resposta difícil para quem tem acompanhado as lives. E já vou me preparando para falar em sequência. Alguém arrisca alguma resposta? O, qual, é, qual é a atividade mais importante do líder? Exatamente, a Rita matou a pau. Vender. Vender nunca vai deixar de ser a atividade mais importante do líder. E o, o Mark Ford ele faz questão, mais uma vez, de destacar isso nesse capítulo. Ele fala que o CEO, nesse terceiro estágio, é claro que ele não vai estar sujando tanto as próprias mãos com as vendas, como no primeiro e no segundo estágio. Mas ele diz que é muito importante você ainda alocar a maior parte do seu, da sua atenção, dos seus recursos, em supervisionar o desenvolvimento e a venda de produtos inovadores. Ou seja, marketing e vendas continua sendo o principal foco do líder. né? Porque é o oxigênio... É o que vai manter o trem andando, é o que vai manter o trem em movimento, certo? Então, nunca podemos negligenciar essa área. Mas, nesse estágio, a segunda atividade mais importante é trabalhar na sua equipe. Fazer com, com, com que a sua equipe cresça, fazer com que a sua equipe se torne melhor. né? O que ele chama de stars e superstars. Então, aí são, podemos, numa tradução... É, livre, pensar em, em profissionais altamente capacitados, né? profissionais de elite ou profissionais cinco estrelas. Enfim, o ponto é que é, ele diz aqui que um, um dos grandes problemas, uma das grandes queixas que ele vê no meio do, do, do empreendedorismo, né? conversando com outros líderes, são justamente empreendedores reclamando da falta de bons funcionários, é, na sua equipe, né? Ele, eles reclamam que é muito difícil encontrar profissionais altamente capacitados, profissionais comprometidos, profissionais que não precisam ser microgerenciados o tempo todo, né? profissionais que fazem as coisas acontecer. Então ele diz que é muito comum os empreendedores reclamarem dessa, é, dessa, dessa condição. Mas aí ele provoca responder o seguinte. Você está investindo o tempo necessário para atrair esses profissionais de elite? Porque a gente tem que tem que tem que colocar os pés no chão e pensar, porra, se eu tô querendo um profissional que é acima da média, um profissional que é muito bom no que faz, a gente tem que entender que esses caras, essas mulheres, elas são, eles são 1% do mercado, 5% talvez, 10%, né? Então, o ponto aqui é que, se esses caras são raros por natureza, você tem que, de, tem que desprender muita energia, tem que desprender muita atenção, muito cuidado no seu processo de recrutação, né? no seu processo de treinamento, que a maioria dos empreendedores, a maioria dos líderes, a maioria dos gerentes, diretores, não fazem. Né? As, esses caras, esses líderes, essas pessoas, eles costumam... Pô, já que eu estou numa posição de superioridade oferecendo um trabalho, eu posso me dar o direito de apenas anunciar aqui a vaga, né? fazer uma descrição do, da tarefa, aqui, da função, e os bons profissionais vão vir até mim. Nada disso, não é assim que as coisas funcionam. O que ele fala é que, na maioria das vezes, esses bons profissionais, como a Fernanda colocou aqui, raros e caros, eles já estão trabalhando eles já trabalham para outras pessoas. Então, o seu trabalho de persuasão, de atração, de convencimento, ele precisa de muita energia. E aí, como que ele sugere isso? Ele, a ideia dele é bem interessante, né? Como a gente vem falando, já falei outras vezes, o Mark Ford, autor desse livro, ele tem um background aí, ele tem um histórico de copywriting, né? de redação publicitária, de escrita persuasiva aí, chame como você quiser, e por isso... É, até não, não é nenhuma surpresa a forma como ele sugere que você deve fazer a recrutação de pessoas. Ele fala que você deve é, lidar com a recrutação da mesma forma como você lidaria com uma campanha publicitária. Olha só para você ver que interessante. Por quê? Porque na redação publicitária você estará convencendo potenciais clientes né, de comprarem o seu produto ou seu serviço. Na escrita persuasiva aqui de um anúncio de uma vaga, né, a a, a, é, a promoção de uma vaga que você está abrindo na sua empresa, você terá que convencer e converter os bons profissionais. Então, a sua campanha publicitária para a vaga, ela precisa ser tão boa quanto quanto o seu o anúncio do seu produto ou serviço. Então, é muito interessante. Se você não sabe como fazer uma campanha publicitária como manda aí o, o, a cartilha do Mark Ford, você precisa assistir as lives 70 e 71 dessa temporada aqui, né? Que são aqui capítulos é, mais... É, uh, os primeiros capítulos que a gente viu, né? Um dos primeiros capítulos. Então anota aí, em breve, provavelmente já na semana que vem, eu vou soltar no, no Spotify, no YouTube, em tudo quanto é lugar, as lives dessa temporada porque aí você vai conseguir ver as que você não viu, você vai conseguir pausar, você vai conseguir acelerar, enfim, anota aí, live 70 e live 71, nós vimos como criar uma campanha publicitária. Então, não vou entrar nesses termos de como você deveria criar uma campanha publicitária anunciando né, a, a vaga que você quer e assim atrair os melhores profissionais possíveis, porque a base já está nessas duas lives 70 e 71. O ponto bem interessante é que ele diz aqui, né? Ele faz até. Vai, não vai dar para vocês verem direito, mas só para a título de ilustração. Aqui, ó, deixa eu ver se consigo mostrar aqui. Ele, ele mostra que ele faz uma comparação. E puta, tá, tá espelhado ainda. Vai ser pior ainda para ver. Mas olha só o tamanho. Ele diz aqui, ó, nesse, nesse bloco aqui de cima é o que ele chama de anúncio tradicional, né? O que ele fala que é um, um é, anúncio convencional de uma vaga. Ele tá, É uma vaga de copywriter. E aqui é o que ele diz que é um anúncio muito melhor para vaga. Então, você já vê a diferença do tamanho, certo? E aí, o que, que ele fala, né? Usando as técnicas de campanha publicitária, usando as técnicas de copywriting para anunciar sua vaga, o Mark Ford acredita que 80% dos seus esforços para atrair bons talentos já é cumprido, aí já é suficiente. Por quê? Porque ele fala o seguinte, em primeiro lugar, as diferenças é, 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 são as seguintes diferenças, melhor pôr. Em primeiro lugar, um anúncio curto versus um anúncio longo. Ele diz que é, já foi provado aqui cientificamente que... É, copies longas, né, textos longos tende a qualificar mais O, o público-alvo que você quer atingir Então, nesse caso aqui, ele dá o exemplo é, Anunciando uma vaga para um escritor Um redator publicitário Então, porra, faz sentido Se ele coloca um texto maior Ele já está qualificando, de certa forma Quem vai chegar a mandar ali a, é, Vai se tornar um candidato porque se o cara é preguiçoso e ele vê um puta de um textão, ele vai falar, porra, que preguiça, eu não vou ler isso, ótimo, é justamente esse cara preguiçoso que você não quer na sua empresa, então fazer um texto maior, né, bem descritivo, colocar detalhes nele, já é uma das formas de qualificar o aí o funcionário que você quer atrair. Lembrando que o exemplo é para copywriting, né? é para redator publicitário, mas você pode expandir, expandir isso para outras vagas que você vier contratar contratar, né? que você vier anunciar. E aí o que ele fala também é que o anúncio tradicional costuma mostrar o que o negócio está buscando. Isso é muito interessante. Né? O que, que o negócio está buscando? Aí ele fala, ah, eu quero alguém que que tem experiência na área, ou, ou alguém que... É, deixa eu ver aqui se eu pego um outro exemplo. É, não, não consigo achar outro exemplo fácil, senão eu vou também perder o fio da meada. Mas o que ele quer dizer é o seguinte, que nos anúncios convencionais, as empresas costumam anunciar né a vaga mostrando o que a empresa está buscando no candidato perfeito ali para ela, certo? Só que isso tende a não atrair muita gente ou, principalmente, as pessoas qualificadas, os bons profissionais. Por quê? Porque o, o anúncio melhor, que é o que o marketing está sugerindo, é você não falar o que a empresa está buscando. É o que a empresa está oferecendo. São os benefícios que o candidato vai ter se ele vier a ser contratado. Então essa é uma mudança de chave muito interessante e encaixa perfeitamente na nossa perspectiva da redação publicitária que ele, que ele nos apresenta. Quando nós estamos criando um texto persuasivo, né, estamos criando uma campanha publicitária, a gente viu que o que a gente precisa ficar é, batendo repetidamente, é nos benefícios, é ficar expor os benefícios que os nossos clientes vão ter se eles consumirem o nosso produto ou o nosso serviço. Funciona da mesma forma quando a gente estiver buscando grandes talentos para a nossa empresa. Nós precisamos ficar repetindo quais são os grandes benefícios que a nossa empresa pode oferecer para esses caras. De repente, é uma flexibilidade no horário de trabalho. Às vezes... É um trabalho remoto, 100% remoto. Às vezes tem um benefício, sei lá, plano de saúde pode ser, é, plano odontológico. Às vezes tem um bônus no final do ano. Enfim, todos os benefícios ali que fazem sentido para aquela vaga, que fazem sentido para a sua realidade. Eu achei muito legal essa sacada. Nunca tinha olhado para esse lado quando for, quando é, viesse a anunciar uma vaga. Faz sentido para vocês? Isso, fez sentido essa comparação até agora? Se fizer sentido, deixa, deixa uma joinha aí, manda um emoji, só para eu saber que vocês estão acompanhando comigo. Tenho um de leizinho, clássico, tá fazendo sentido? Legal, boa, boa, Débora, Rita, maravilha. Então vamos seguindo, outra diferença muito clara entre o, o anúncio aqui que ele coloca, esses dois exemplos, é a questão da experiência. Ele diz que no anúncio convencional as pessoas costumam falar que a experiência ela é essencial, primordial para ser contratado, né? É o aposto que vocês já devem ter visto ou até que sábado vocês já devem ter promovido uma vaga de emprego onde você escreveu lá que a experiência era é, é, ali fundamental para que a pessoa fosse contratada. E aí ele diz que isso restringe muito, né, os candidatos. É, em vez de você abrir leque e buscar é, pessoas com um caráter, com uma personalidade fundamental, você está buscando simplesmente experiência. E ele diz que muitas pessoas discordam dele, mas ele fala que a experiência não é necessária para a maioria das funções, para a maioria dos trabalhos. É muito mais importante, você pensando no longo prazo, é muito mais importante você ter alguém leal, né, alguém comprometido, alguém com valores que são parecidos com o da sua empresa, com os seus valores como líder, do que alguém que simplesmente tem experiência naquilo que você está precisando, né? naquela função que você está precisando. Então, o que ele diz é que a experiência ela se torna menos importante quando você cria essa campanha publicitária, né? a sugestão dele para criar, criar essa mini campanha publicitária e dar mais foco no caráter da pessoa. Né? E aí você consegue analisar o caráter com o último ponto aqui, que é o pedido que você faz para a pessoa se candidatar. Como assim? Como você faz isso? O convencional é pedir para a pessoa enviar um currículo, certo? Mas o currículo não quer dizer porra nenhuma. O que ele está sugerindo, o que o Mark faz aqui na, na versão, na melhor versão do, do um anúncio de vaga na perspectiva dele, é você fazer o pedido de uma carta. Pedir para a pessoa escrever, né? No nosso caso aqui pode ser um e-mail, ou até de repente algo que eu tenho visto bastante: é as pessoas pedindo um vídeo, né? No processo seletivo, aí na, no, na recrutação. Então, é fazer um pedido que demanda. O funcionário, o candidato, sair da zona de conforto dele, né? exige um pouquinho a mais. Não é simplesmente mandar um currículo onde esse cara fez aí provavelmente uma única vez e enviou para, sei lá, 5, 10 empresas a mesma coisa, o mesmo documento, não é o que você quer, não é esse tipo de profissional que você está buscando. Você está buscando alguém que está disposto a correr um quilômetro, dois quilômetros a mais e fazer esse vídeo de dois, três minutos, fazer essa carta, esse e-mail né, detalhando é, exatamente o, alguma coisa que faz sentido para a vaga. Né? No caso aqui do no exemplo que ele dá... É, ele pede simplesmente para o cara escrever aí um, um, uma carta de até duas páginas dizendo por que é, o candidato seria uma boa opção para a empresa. Só isso. Então vai aí do contexto da vaga, mas a ideia é você fazer um pedido que também seja qualificatório. Né? Os preguiçosos vão ver essa porra e vão falar caralho, pô, vou lá escrever carta de duas páginas, porra nenhuma. Quero que se foda isso. É justamente esse cara que você não quer. Então, é, isso também é muito interessante para a contratação. E aí ele fala que os seus esforços não devem parar por aí, não devem parar simplesmente no anúncio da vaga. Né? Você deve é, publicar em vários lugares, né? E aí você pega também a perspectiva e a, a, o approach do marketing direto, que já foi assunto várias vezes aqui na, nas lives, nas nossas lives, se você não sabe o que é marketing direto. Tem uma live que agora eu não vou lembrar o número, eu acho que na live 16, na primeira temporada, a gente fala sobre marketing direto, é, que é basicamente você identificar qual é a fonte, né, aonde está trazendo mais, é, mais candidatos interessantes. E ele coloca interessantes e não qualificados, ele destaca isso porque você está olhando a personalidade, o caráter da pessoa e não necessariamente as habilidades técnicas que ela tem. Beleza? Aí ele fala que o ideal é você esperar de 50 a 100 candidatos, porque de novo, se você está buscando profissionais altamente qualificados, né, no sentido profissionais capacitados, os profissionais que vão ser os seus astros aí, né, o seu time de elite. Se você está buscando isso não dá para você imaginar que com 10 candidatos, 10 pessoas que enviaram, o, o, o fizeram a inscrição, é, 10 caras que fizemos, fizeram a inscrição no seu processo, você vai ter é, os profissionais de elite que você está buscando. né? Se eles fazem parte de uma parcela muito pequena da população, você precisa ter muitos candidatos para aumentar suas chances de encontrar esses caras que fazem parte de uma parcela pequena. Então, se eles representam 1%, você vai precisar de pelo menos 100 candidatos inscritos para achar um cara. Né? Então, a ideia dele, a sugestão dele é que você tenha aí, é, espere receber de 50 a 100 candidatos através dessa campanha publicitária promovendo a vaga e aí você vai ter que ler as cartas, fazer o trabalho duro, vai notar detalhes na comunicação, né? Quando você faz, é... quando você faz esse processo de pedir algo como uma carta, um e-mail, um vídeo, você consegue ver o comportamento, o temperamento, a personalidade da pessoa. Pequenos detalhes assim que ela acaba é, deixando implícito na comunicação dela, que faz você é, tomar a sua, a sua decisão, né segue a sua linha é, de raciocínio para chegar no candidato que você está buscando. Então, isso é importante. E aí, ele fala para desses 50 a 100 candidatos, você fazer aí mais ou menos de 10 a 30 é, ligações né, para os seus favoritos, para sentir um pouco o tom de voz né ver como que a pessoa fala com você ao vivo e assim sucessivamente. né? O ponto é você buscar, é, nessas ligações iniciais, você estará buscando pessoas que falam mais sobre como elas podem ajudar a sua empresa e não necessariamente que falem sobre elas mesmas. Você vai dar a oportunidade para ela falar sobre elas mesmas, mas segundo Mark, os melhores profissionais são aqueles que, param de falar sobre eles, ou então direcionam como eles podem ajudar a sua empresa, é isso que você está buscando na opinião dele, e aí você segue para as entrevistas pessoais, que se você chegar nesse ponto, segundo o Mark, vai ser muito fácil de você entender ali qual é o cara certo para a vaga, né? ou a mulher certa para a vaga, então... É, é mais ou menos essa perspectiva. Ele disse para você não se limitar a isso e ir também para networking. Ele fala que networking é muito interessante para isso, né? de você participar de eventos, participar de feiras, e entrevistas, entrevistas, assim, fazer um trabalho de repente em relações públicas para que você possa expor publicamente o que é a sua empresa, o que você acredita e assim atrair talentos Pessoas que acreditam nas mesmas coisas que você, né? numa perspectiva assim, até de criação de conteúdo. Quando você está criando conteúdo né? como empresa ou até mesmo como o líder CEO de uma empresa, você tende a atrair pessoas que admiram o seu trabalho né? e que potencialmente podem ser esses, é, esses profissionais aí número um, né? profissionais de elite que a gente está falando, que é a ideia. Então o networking ele diz que é muito importante, é... E aí o que ele fala que é legal que quando você decide qual é a pessoa você ainda não vai contratar ela direta você vai oferecer um período de teste né fazer aí um, um trabalho temporário de sei lá três meses para sentir para ter certeza se essa pessoa é a pessoa certa né e até melhor se a empresa se a sua empresa é a empresa certa para essa pessoa isso é muito interessante. Então, mesmo depois de todo esse processo, você ainda dia, vamos dizer assim, mais três meses para contratação definitiva. Você coloca um período aí de teste, um período temporário, é, para ter certeza que essa mulher ou esse homem é a pessoa certa para a vaga. E aí o que é muito legal, né, é aquela que ele não fala isso, mas tem um, um, uma máxima aí do, do empreendedorismo do mercado que algumas pessoas acreditam que é o seguinte. Você deve contratar devagar e demitir muito rápido. Ou seja, você faz um processo de contratação seguindo todos esses passos aqui que eu falei, que é bastante devagar e me faz parecer que o Mark Ford concorda com essa frase, com esse clichê. Se não der certo, cara, você tem três meses aí já para demitir o cara, né? que é o período de teste. Você demite ele muito rápido, porque senão você vai acabar perdendo muito às vezes, vai até impactar né, o seu ecossistema, a cultura da sua empresa. Então, tem uma máxima aí que, provavelmente, o Mark concorda com essa ideia, que é contratar devagar e demitir muito rápido, certo? Então, isso foi, essas foram as grandes ideias desse capítulo número 21, né, sobre contratação, recrutamento. Ele fala, e aí entra a parte mais simplista, ele fala que treinar e mentorar fica muito mais fácil quando a sua contratação é exigente, né? é trabalhosa, segue esse modelo. Né? Então, na minha análise, aqui é uma opinião minha, por isso que ele acredita que você deve contratar devagar e não muito rápido. Você deve aí juntar pô, 50, 100 candidatos para uma vaga, né? é muita gente. Então, aí ele é bem simplista na parte de treinar, os profissionais, fazer a mentoria, que são assuntos que a gente falou lá no primeiro estágio do desenvolvimento também, e não vou deixar, é... não vou falar sobre isso hoje, porque a live também já está ficando muito grande, e eu acho que o core aqui, os 80%, ou melhor, os 20% que vão trazer 80% do resultado, é o que eu acabei de falar, é esse processo, é esse approach de campanha publicitária anunciando a sua vaga, você tem que ser persuasivo né e depois é, olhar, aí os de olhar os detalhezinhos é, que fazem você identificar quem são os cleaners, né? quem são os grandes profissionais é, para trabalhar na sua empresa. E assim você vai montar a sua equipe de stars e superstars, como ele dá o nome. Né? Então aí a gente pode dizer que são os profissionais cinco estrelas, vamos por assim, certo? Então esse foi... O nosso capítulo 21 Essa foi a nossa live Número 86 No sábado será a última live Já estou prevendo aqui A gente ainda tem que ver o quarto estágio de desenvolvimento né? Temos aqui mais algumas lives Sobre é, o terceiro estágio E vamos seguindo Amanhã, quarta-feira, às 9h03 da manhã Estamos aqui com a live 87 O capítulo 22 E vamos ver um pouco Sobre é, Gargalo burocracias e política. Confesso que não é um tema que me agrada muito. Eu espero trazer as melhores ideias para vocês e levar insights da teoria para a prática. Certo? Muito obrigado pela atenção de vocês, por quem ficou aqui, para quem vai assistir mais tarde. Vamos que vamos. Em breve todas as lives da quinta temporada estará disponível no YouTube e no Spotify. Beleza? Muito obrigado. Vamos que vamos. Boa terça-feira para vocês. Falou.